0: Lá,
1: esse é o do Magicando começou a dar semanal de capirotagem e hoje vamos comemorar os 150 episódios de
2: do... ah não temos
1: que pegar <risos> ali essa inclusive é a energia do primeiro episódio do Magicando no qual será alvo aqui de comentar. porque afinal de contas os ouvintes eles gostam da vergonha alheia e a pedido do Vinícius eles Querem remakes de episódios e querem ouvir episódios comentados. Então, a gente decidiu como a gente faria isso. A gente decidiu fazer da maneira mais preguiçosa possível, que é simplesmente gravar sobre as idiotices que falamos lá atrás. E esse episódio número 150 vai ser algo muito especial pra gente, porque nós vamos revisar nosso primeiro episódio. E me prometeram um novo manifesto. Se isso é verdade... A gente vai descobrir agora. Eu sou André Fernandes, não sei se eu tinha me apresentado. E para me ajudar, temos aqui ele com as suas duas entradas pro cinema: Vinícius Ferreira.
0: Duas entradas pro cinema? Não, as entradas são na careca mesmo. Então.
1: É. é. Eu, 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 fui, eu errei a piada, desculpa, mas você entendeu.
0: É isso, gente. Agora que a gente tá gravando esse episódio, a gente já pode tirar o antigo do ar.
1: <risos> aí
0: ficou só faltando 19 pra gente derrubar.
1: <risos> então, nossa queridíssima Leve Andrade.
3: Oi, minha gente. Eu, eu acho que eu ainda sou a orelha. Talvez uma orelha mais. sabendo um pouco mais das coisas? Talvez. Uma orelha um pouco mais educada? Sim, mas ainda no meio do caminho, quando você coloca aquele blusão de frio, fica ali engatando. Ainda Eita. sou a orelha.
1: Engatando o quê? Que você tá engatando aí? <risos> Tá bom. É... E temos aqui nosso querido Marcos Keller.
2: Eu estou aqui hoje para defender o primeiro episódio, oh. Do episódio zero, o primeiro não, né? Inclusive, nisso, não é 19 que a gente vai ter que tirar, vai ter que tirar 20, né? Porque isso era o zero, então é temos, uma, temos uma questão aqui. Mas eu tô aqui para defendê-lo, e com muito bom humor, porque acabei de comer um virada paulista. Maravilhoso.
1: E temos aqui nossa queridíssima Ananda, que vai ter o melhor trabalho de todos, que é simplesmente julgar as nossas opiniões, e foda-se, não deu nenhuma, né? Então, e aí?
4: Não, mas não é bem assim, né? Eu também tenho uma oportunidade aqui hoje de pagar um mico que eu não paguei junto com vocês na, na primeira gravação, né? E...
1: Eita, eu tô curiosíssimo, curiosíssimo. <risos> e a gente vai falar mais sobre o primeiro episódio e o um novo manifesto nesse grande especial de 150 episódios. Logo depois dos recadinhos e já voltamos.
3: O tempo passou chegou no episódio 150 e esse é um bom momento para olhar para trás e refletir. Quando a penumbra começou, antes de existir o Magicando, o primeiro livro que a gente decidiu publicar foi o Renascer da Magia. Parte do motivo foi que o livro já havia sido publicado no Brasil, tinha um monte de gente querendo e ele estava esgotado e super difícil de achar em sebo. Mas outra parte do motivo tem a ver com o que o livro aborda. O Renascer da Magia é sobre um movimento não coordenado que aconteceu no início do século 20 Foi um baita momento de transformação no status quo da magia, afetando tudo que a gente tem até hoje nesse campo. O curioso é que nesses últimos anos, justamente o tempo de vida do magicando, a magia vem passando por outra transformação. Os estão passando mais rápido, a informação se dissemina mais rápido, as pessoas se conversam mais. E você, ouvinte, é também parte dessa transformação, dessa história toda. Seria essa transformação tão importante quanto o que aconteceu no início do século XX? Não sei, estamos no meio desse processo e é difícil dizer, mas podemos entender o passado para tentar entender o presente. Se você quer entender o que aconteceu lá atrás, para conseguir analisar melhor o que a gente está passando hoje, o Renascer da Magia vai estar em mega promoção na nossa loja, lojapenumbra.com.br, por todo o mês de junho. Ouvinte do Magicano só precisa ir lá e usar o cupom MGK150 para ter 50% de desconto no Renascendo a Magia. Não dá para a gente dar de graça, mas esse é o nosso presente para vocês. Que venham mais 150 episódios e que a magia continue sempre renascendo. <risos>
1: Bora lá, gente. Eu tenho que concordar que eu acho que o primeiro episódio, qualquer podcast, geralmente costuma não ser um episódio muito feliz. Eu acho que a gente tinha uma certa vantagem, porque a gente já fazia podcast há bastante tempo. Então, por exemplo, não tinha aquela voz de comigo com aquele microfone horroroso, editado falando, por alguém falando que assim, sabe editar.
2: respirando assim.
1: Exatamente. Então é só a gente passando vergonha de maneira com a qualidade alta, né? O que é péssimo quando para para analisar, né? Mas eu queria saber de início, como é que é a opinião de vocês? Vocês primeiro episódio. Porque, assim, no Fringir dos ovos, eu concordo com tudo que eu falei. Eu tô muito surpreso que eu não mudei muito de lá pra cá, apesar de que eu tenho mais experiências, né? Mas eu acho que o Andreizinho ali não tá tão incorreto. Queria saber aí a, a opinião de vocês. D dessas... O que que tem de ter horrível um aí, Vinícius? Que você escutou. Ah,
0: cara, é ruim, a estrutura é ruim, a dinâmica é ruim, é tudo cagado, né? Realmente só o som que tá limpo. <risos> o, re... o resto nada se salva,
2: bicho. Vinícius, eu vou ter que discordar com você, cara, porque, a, olha, a abertura já tava lá, mais ou menos a, a forma de falar já tava lá, até a personalidade, os personagens que a gente, nós somos aqui, já tava mais ou menos apontado, assim, não tava bem estruturado ainda, mas já tava mais ou menos apontado. Já, já tinha lançado normal, se tirasse aquele ali do e colocasse ele, sei lá, no 50, eu acho que passava uma boa, assim, sem, sem muitas diferenças. Na maioria dos casos, alguns pontos que tem um problema. Inclusive, se for pra apontar um problema, eu acho que a gente mudou pouco o personagem. Eu já era pra ter tido alterações mais drásticas ao longo desse percurso aí, nem Entendi. que seja pro esporte.
0: Mas o senhor tá vendo One Piece, demora 20 anos pra mudar uma coisa,
3: cara.
2: É, aí você tem uma... Aí eu, eu perco argumento, né? É. Tem um ponto, é. tem um ponto. E eu não tenho argumento.
3: Então, eu acho que o primeiro primeiro episódio não é tão ruim assim, porque o primeiro episódio a gente ainda tava mais tranquilo, tinha pouca catuaba ainda. Zero. Zero episódio. É, episódio zero. A gente tinha pouca catuaba ainda, a gente ainda tava muito educado, não, não falava um por cima do outro. Tal. Eu acho que o zero não é tão problemático quanto os que vêm um pouco depois do início. <risos> tipo, dez, assim. O dez, eu acho, inclusive, deve ser aquele da catuaba de coco. Nossa. Então, aquele da catuaba de coco, aquele, aquele devia ser deletado do, do feed. Mas, é... tava, Tava bem ok. Agora, eu devo dizer pra vocês que eu ouvi em 2X e achei que tava ok. Então, eu acho que em 1X, gente devia tá chato pra cacete.
1: <risos> Sabe o que eu não gosto daquele episódio? Agora eu lembrei de uma coisa que eu não gostei daquele episódio. É aquela energia de gente... E isso, é eu, eu acho que, apesar de tudo, apesar de ser um programa novo, que eu acho que a gente tava encontrando ainda uma identidade, tudo bem encontrar uma identidade ainda. Eu não acho crime, mesmo tendo algum tempo de estrada, querer achar uma identidade nova e, e ser um pouco uma coisa meio desconjuntada. Mas ele tem uma energia. Sabe dos amigos da Crisma que se juntaram pra fazer o primeiro podcast? Energia
2: de virgem. Energia de virgem. É, Essa tipo,
1: tem, tem aquela coisa meio, e aí, Keller, o que é magia pra você? <risos> né? É uma mas, parada dessa, né? mas você é, sabe... isso,
0: é isso. É exatamente isso.
4: Essa é uma das coisas que eu achei bonita, assim, sabe? Essa coisa do...
2: Virgens, vocês são bonitos. Fiquem em paz.
4: Não, da, da alegria de início de um projeto, sabe? Ah, mas Tava eu... visivelmente todo mundo empolgado, contentinho, cheio de expectativa. Eu achei bonito.
2: Educadinho, né? Gente
0: <risos> Ninguém mandando André tomar no cu, Eu é, acho é. que
3: a gente mandou o André em algum momento falou assim: Porra, André. ficou subentendido, mas. Quantos
2: anos? Quantos anos faz que foi lançado? Anos e tempo. tempo. A gente tá falando assim de, de número? 2017, nós estamos em 2022. Lembra o mês que foi lançado? Deixa
1: eu pegar
3: aqui. Eu sei que foi no segundo semestre.
2: Foi, então a gente tá pra fazer realmente cinco anos, é isso.
1: Pô, é foda que eu ainda esse site de pau no cu aqui que eu instalei tem que
2: ficar <risos> carregando episódio por
1: episódio. Vou demorar um ano
2: aqui, calma aí. Não, tudo bem. Era só, é só porque eu tava com, com esse pensamento. Porque realmente, cara, cinco anos, assim, eu, é muito tempo. Nossa vida mudou pra caramba. Um monte de coisa aconteceu, né? Uhum. Muita coisa aconteceu. Muita água correu. E, e eu acho legal que a gente ainda tá aqui, né? Pra começar. Fizemos <risos> novos amigos. Olhada, perdemos antigos é, amigos. amigos <risos> tretaram com é, a gente. Assim. <risos>
1: aconteceu um mundaréu de coisa, né?
2: Mas tamo aí, né, cara? Isso, isso é bacana. Então é um projeto que rolou, que funcionou. Deu uma porrada de frutos. Conhecemos gente pra caramba, né? Né? Muita coisa legal mesmo aconteceu.
3: Eu acho que se depois de cinco anos a gente ainda tá com isso, significa que pelo menos a gente acredita mesmo no, 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 em alguma coisa.
2: Sim, sim, sim. Eu não lembrei se eu tava no mestrado já. Acho que eu tava. Acho que eu tava na pós-graduação. Eu tava entrando no mestrado, não lembro. A gente você
3: viu... estava é, fazendo é. PUC, isso eu me
2: lembro. É, mas pode ser que. Eu acho que já era mestrado já, porque eu lembro de ter falado alguma coisa sobre. Eu tava aquele, aquela empolgação, né? Ah, eu vou estudar. É.
1: Eu acho que você tava em, em, ou terminando, tipo, muito terminando. Ou no meio de caminho para entrar no mestrado.
2: Era, era Eu lembro tipo, que bagunçoso. isso
1: foi o teor do seu conteúdo do, nos episódios em alguns momentos. Principalmente foi. você falando sobre o, 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 a sua dissertação, né? Do capítulo lá do Prometeia, por exemplo. É. Eu lembro de você falando isso durante bastante
2: tempo. Isso eu preciso me desculpar, mas é que você, quando você está fazendo uma pesquisa você fica monotemático mesmo, né, gente? Então desculpa. Não,
1: não, não, eu, eu acho, que, acho que Isso é muito bom, assim, principalmente porque eu acho que Isso, isso acaba marcando meio fase Da gente, né, e, e por isso que eu fiquei meio surpreso Assim, porque em 2017 eu era muito diferente E eu pensava muito diferente E meio que eu fiquei surpreso Mesmo de não ter mudado muitas minhas opiniões Com relação a isso, até tipo Tem uma parte que fala, pô, o que, que você acredita? Qual é a tua parada? Qual é a tua religião? O que, que te faz brilhar o olho, né, qual é o teu paradigma E tal, eu continuo mesmo agnóstico de sempre Não sou um cara muito de instituições Religiosas, não sou um cara de óbito Ordem. eu me sinto muito desconfortável né, em sistemas muito dogmáticos e tal e eu acho que o magicando, no início isso é interessante, que algo que mudou que eu não comentei no episódio, é que eu acho que talvez o magicando fosse me ajudar a me encontrar em algum lugar, e eu não me encontrei em lugar nenhum, né? E, eu e
2: acho pelo que... contrário, ele te ajudou a se encontrar no lugar nenhum.
1: Então, é perfeito, aí depois eu descobri que não tem problema não me encontrar num grupo, por exemplo, né? Eu acho isso positivo de certa maneira. Você
0: tá falando das suas transformações aí, André? Eu lembro que no episódio você chegou a falar que você se definia como agnóstico Sim. Hoje em dia O tempo passou A gente Só tipo, começou a passar por algumas experiências Você já acendeu vela, já bateu tambor, já fez viagem astral Como fica a sua questão do agnosticismo? O agnóstico Se eu entendo corretamente o termo, Ele acredita naquilo que ele vê Nesse ponto você já viu um monte de coisa E aí, como é que tá?
1: Olha eu acho que essa pergunta, ela é muito boa, mas ela é um pouco ampla porque o termo agnóstico hoje, como ele é empregado, ele é um termo muito amplo. Genericamente falando, o que eu acredito é que o agnosticismo, da maneira como o filme foi apresentado, eu acredito nele com esse descritivo até hoje, é alguém que não necessariamente alguém que não é ateu, mas não se sente confortável num paradigma a ponto de falar, não, Deus existe. Meio que não perde muito tempo nessas conversas, tipo, existe ou não existe, mas não, não se encontra em nenhum lugar exatamente, tipo assim, não, não faz parte de uma religião, Tipo assim, pode existir alguma coisa do outro lado, mas não quer dizer que exista e não quer dizer que a gente não vai descobrir depois de morto, né? E eu acho que eu encontrei um pouco de conforto nisso, apesar de não aparecer em muitos episódios, né? Deu completamente ansioso, tentando ter respostas, a, tipo, preciso ver com meus olhos, né? Eu acho que ainda tem um pouco disso, mas eu ainda tenho um pouco de Nem esquerda
2: de mim, nem né? direita pra frente?
1: É, uhum. eu tenho esse problema, eu sou muito isentão na maioria das minhas... Sim, assim. vocês
3: então, mas uma das coisas que eu percebi vendo o capítulo, o episódio zero e depois, é que você está menos em cima do muro, eu acho que você gostava muito de ficar sentadinho no muro nos primeiros episódios, talvez por, por essa, você está se sentindo desconfortável com isso, e agora que você está... Está dizendo isso pra gente que está confortável em não, em não ter certeza de nada, você não parece que você, mais, você tá sentadinho mais em cima do muro, entendeu? Você tá só, tipo assim, é o que eu acho. É eu acho só que você, isso. Tá em,
2: você tá em paz com a dúvida, tá ligado? Tá em paz com a possibilidade. Isso é, é da hora. Bonito, bonito isso.
3: Gostei, gostei. É, é, é bonito. Vou colocar no meu peralário. Estou em paz com a dúvida.
0: Mas você se, se propôs a responder a grande pergunta que é magia existe? E, e você consegue responder essa pergunta hoje, Adri? Consigo. Manda.
1: Existe. A questão é que, assim como o isentão que sou, né? eu acho que a magia existe porque as pessoas acreditam. Se isso significa... Que é porque magia existe esse poder de enxergar a Matrix e manipular e tal? Não necessariamente. Eu acredito que existe porque a gente existe. E como eu vivo na condição humana, eu acho que eu aprendi também a respeitar muito as questões de. Pra mim, eu, eu, muito... eu, odeio... eu odeio essa pergunta. Pra mim é uma visão muito complexa. Porque, tipo assim, pode simplesmente nada disso existir, morreu, acabou. Mas o fato da gente culturalmente acreditar que isso existe, eu não tenho por que questionar e eu não tenho por que não acreditar.
2: Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer tá, claro. Ótimo. essa é uma postura muito próxima da minha também, concordo. Benifico. Da minha também. É isso aí.
1: E eu acho que é isso que me incomoda um pouco no ateísmo,
2: por exemplo, né? Que
1: existe um certo tecnocratismo. Você definir uma parada, você parece que você... O ideal de ser humano é você ser como um robô ou como um computador. Em que só existem números exatos. E isso é meio falacioso, Principalmente pra galera muito cética, que é esse fato de que um dia a gente. a ciência vai explicar tudo pra gente. Eu, eu não acho que isso. Se o momento vai acontecer, ele vai tá, estar tá, Ainda tá muito distante disso, né? Então eu não vejo problema nas lacunas serem entendidas por pessoas que não têm o poder dos dados, mas têm o poder da fé. E eu aprendi a respeitar muito a fé das outras pessoas com relação a isso. É claro, sempre vai ter uns astas cheirando no meio do caminho aí que vai me, vai me fazer um pouco menos bonzinho nesse, nesse aspecto, né? Menos mundo ideal. Mas eu, eu não sei, eu, eu acho que é muito parte de. Respe... Respeitar realmente o que a gente é como natureza. Eu acho que o ser humano... E isso é algo que eu não mudei muito. Que eu cito exatamente esse termo, né? O ser humano é um animal de ficção, né? Da ficção. Animal simbólico. acho que é esse termo que eu uso. Então, você ver um filme e se emocionar... Pra mim, aquilo manifesta uma realidade no, no plano físico... Que se você chama isso de magia em algum momento... Eu não posso falar que isso não existe. Porque em dado momento, vai... Quando a gente morrer, não vai ter nada. Sei lá se não tem nada. Não sei se eu tô conseguindo me fazer...
2: Entender aqui.
3: Sim, eu tô te entendendo. E isso é uma péssima indício. Só eu tô te entendendo. <risos> Vinícius, você que fez a
2: pergunta, você tá satisfeito com essa resposta?
0: Tô satisfeito, tô satisfeito. Zona, não tô satisfeito. Assim, estou satisfeito, a pergunta foi respondida. Não estou satisfeito com a resposta. <risos>
2: Que? Eu acho profundo
0: É tipo, a pessoa pergunta pro médico Eu vou morrer amanhã? O médico fala sim É uma resposta satisfatória Mas não é a resposta que a pessoa queria ouvir É,
4: é, é sem pergunta. dúvida uma resposta Mas não é uma resposta uh
3: -huh. legal É
0: uma, uma das respostas já feitas
3: Eu acho que a gente poderia mudar esse episódio E fazer só, tipo, uma entrevista Nós quatro entrevistando o Andrei
1: Nossa, que péssima ideia Vamos fazer o
2: contrário Vamos continuar com o plano. É... <risos>
4: Mesa redonda
3: com... Mesa redonda,
4: tipo... Roda morta, né? Roda morta. Coloca o Andrei no ah, meio. Da roda. Faz um mes...
2: olho, olho da roda, que é só ele no meio. A
1: gente né? faz um mesa cast aqui, pô. A gente abre no YouTube agora uma live, né? Eu começo a defender ideias de liberdade de expressão distorcida. E é isso aí. Vambora. Vambora. Mas cara, eu queria muito saber da Nandinha, né? O que, que ela? Você chegou a escutar na época o primeiro episódio ou depois que você fez algum tipo de maratona? O que, que você eu, achou na época? Eu quero
2: puxar uma questão de falar que a Nanda não gostava do Bajicando ou ela cagava e andava flodicando. Era um dos dois. Preciso deixar claro. Isso, né?
1: Existe
4: um abismo, né? É, <risos> as é, duas é, é,
1: é e dependendo da resposta, pode definir muito o futuro dela, inclusive no programa. <risos> Agora já acho. era.
2: Ela é peça essencial. Sem ela, o bagulho não rola.
4: Não, eu, eu sempre simpatizei, sim. E... Mas eu acho que eu até disse quando a gente gravou o episódio 100 que, embora eu simpatizasse, risse muito junto, ouvindo, eu sentia que era uma galera muito diferente do que eu sou, assim. Da minha galera, sabe? É, outras perspectivas outras visões de mundo, e acho que eventualmente eu discordava de algumas coisas, mas eu considero isso belo, moral e <risos> saudável, né? Desconfio muito de dessa concordância absoluta com, com tudo que você consome, né? E vocês mesmos dizem no manifesto que é saudável que se faça, que se desenvolva sem assim, crítico, né e tal. Então eu tinha algumas ressalvas, mas sempre simpatizei muito. Achava que seria divertido ser amigo. Eu cheguei a comentar isso com alguém. Eu não lembro se foi com o Keller mesmo, de pô, deve ser divertido ser amigo dessa galera, sabe?
1: E aí hoje, sabe uma coisa que me incomoda muito, Ananda? O que? você falou muito sobre essa coisa da opinião diversa, assim, que é algo que tá é basilar do Magicando, inclusive, é um dos pontos aqui do Manifesto, inclusive, que a gente vai puxar. E desde que a gente idealizou, pelo menos na minha cabeça, que foi, tipo, a primeira pessoa a pensar na ideia do projeto, eu sempre idealizei que devia ser uma mesa muito plural. É claro, a gente tem um limite, né? Novamente, como você tava falando, a gente faz parte de uma bolha, né? Que a gente não atinge um monte de coisa e tá tudo bem, né? Tá tudo bem você ter a gente que fala de um jeito e você ter um outro podcast que fala do outro. Eu não, eu não sou esse cara de rivalizar concorrência nesse sentido e tal. Mas uma coisa que me deixa muito triste é que teve uma galera que não entendeu a proposta. Até hoje não entendeu a proposta. De ter uma opinião que fala uma parada. Que beleza, a gente zoa, a gente debocha, mas eu acho que a gente deixa bem claro que muitas vezes é coisa na brincadeira e tal. E nunca, nunca, jamais recebemos um e-mail falando que a gente debochou de algo sério Sim. ou algo nesse sentido. Mas as pessoas ficam chateadas por algo que deveria ser apenas uma discordância. E isso sempre me deixou muito bolado. Principalmente vindo por pessoas que às vezes eram até próximas da gente, né? De que, por exemplo, a gente chama um convidado, o convidado expressa uma opinião diferente da visão de mundo ou do viés de como a pessoa encara a espiritualidade e a pessoa do nada, do nada, aponta uma arma e a gente passa a ser pessoa não grata. Essa
2: é a internet, né? Inclusive, né?
4: é, eu, eu ia dizer isso, isso Não é uma coisa patente não. do magicano é Isso é... Não tem
1: jeito.
4: Vida acontece No
1: geral, Então, assim. só que talvez seja por causa Das... Eu esperava mais dessas pessoas Talvez. Porque nessa
2: época você frequentava muito o Twitter esse, pá, isso, isso é uma É uma das questões que rola, assim Porque tem uma galera que realmente acha que Com todo respeito, assim, pra galera que tá ouvindo a gente Esse programa aqui, ele é pra você. Mas é pra você também E é pra você. E é pra você outro. E ele é pra mim E é pra todo mundo que tá aqui. Não é pra você Que foi desagradado e Meu Deus! Ah! Vou matar e tal. Não, ele é pra galera toda, ele é pra gente. E outra
4: coisa, se você ficou, tipo, severamente ofendido com uma coisa que até então é só uma discordância, você tem um problema. Fala mais sobre você né? do que sobre a gente. Se for uma, só uma inofensiva discordância, que é uma coisa que deve acontecer né, pra, se a gente quer fomentar novas ideias, se a gente quer criar coisas novas dificilmente vai ser juntando várias então, pessoas com a, com a mesma perspectiva e o mesmo ponto de vista no mas mesma eu coisa, tenho uma sabe? coisa que eu
1: discordo do Keller porque eu acho que nesse período, nesses 4 5 anos que a gente já gravou junto eu noto que tem pessoas que saíram lá do cafundal do Judas que não conhecem a gente, não, não sabem o que, que é manifesto, etc e tal e vem provocar ou ficar meio puto e tal, eu realmente não me importo muito com essas pessoas e eu acho que isso é dor de crescimento, a gente tá atingindo cada vez mais pessoas né, e invariavelmente a gente vai atingir pessoas fora da nossa bolha. É quem bolha.
2: sentou na mesa, é o quem tá próximo, é quem já acompanha desde o começo, que você sente mais... É,
1: talvez seja algo mais nesse sentido, assim, né? Eu realmente não entendo por que que algumas pessoas pegam um ar tão fácil, e eu acho que diferente do que você falou, que é ah, porque a internet é assim, eu concordo, a internet meio que agiliza, é, é, acaba sendo um catalisador disso tudo, né? Mas eu acho que a espiritualidade, num geral, existe meio que um mofo, parece que tem assuntos que não se discutem, ou se discutem muito internamente, entre grupos Específicos, só que esses grupos não conversam Entre si, e vira tudo uma questão De, olha lá aquele bunda mole que acredita Numa parada, que acredita que o, sei lá, o céu é rosa, a gente que acredita que o céu É, é, é sei lá é Roxo, né,
3: tipo Mas isso tá aí desde que isso o mundo é né Isso também é, é, mundo, é da né?
2: religião, né, por isso que você tem, sei lá Católico, isso é da é, protestante Calvinista, católico ortodoxo Católico ortodoxo reformado da sétima Lua, da meia noite, da meia loja né? E vai...
3: A diferença é que Antes não tinha um Twitter, né não tinha uma rede social em que as bolhas estavam tão patentes pra você conseguir ver as conversas dentro, né? Então é aquele negócio de excesso de informação. Mas o André tá
2: certo de ficar sentido com isso, sim. Porque é algo que sente sim. mesmo. É algo que bate, assim.
3: Sim, sim. É. Tipo, não tô dizendo que o sentimento do André não é válido. É tipo que, infelizmente é inerente, eu acho que é o ser humano essa aglomeração e separação em, em grupos, só tá mais patente agora porque a gente tá com um excesso de informação acontecendo e sendo jogada na nossa cara o tempo todo mas posso estar errada.
0: Uma coisa que lateralmente me incomodou bastante tendo reouvido esse episódio foi o quanto a gente achava que, que nós éramos um grupo diverso. E, na sim. real, a gente não era diverso porra real, nenhuma, cara.
1: Real, real. Não também. era
0: diverso porra nenhuma. E continuamos não sendo tão diversos assim.
4: Exatamente. É, até essa coisa, né, que o André falou, que, ah, pra gente, a gente era várias pessoas muito diferentes.
0: E não é, não é. E fazer,
4: pra né? mim, ouvindo, era um...
0: É, é picolé de, de blueberry ou de frutas vermelhas, né, tipo...
1: Sim, sim, sim.
0: Tudo meio uma merda. É, e
1: eu acho que existe uma tendência também, Vinícius, de que conforme a gente é um grupo e a gente se conversa, eu acho que é tendência... Não pra tudo, mas eu acho que a é tendência é meio que a gente convergir pra opiniões muito parecidas às vezes, hum, né? Eu acho sim. que isso é coisa de grupo mesmo. Mecanismo é. de grupo.
0: É, mas exceto quando a gente chama um convidado muito diferentão que é especialista em algum assunto, a gente nunca tem aqui... Dois exemplos malucos aqui. Um, um maçom tradicionalzão ou, sei lá, um evangélico pastor, saca? A gente nunca tem uma coisa que seja realmente diferente. Seja por estar em outro espectro do... do... A crença mágica ou por praticar uma Pô, mas coisa. Tu quer tão mesmo uma som
1: aqui pratica? na mesa? Sacanagem.
0: Não, tô dando é. exemplo. Cara, eu quero distância. Sacanagem. Mentira. É.
4: Aí a gente faz um novo slogan, né? Magicano, não estamos aqui pra dar a nossa opinião, nós queremos construir uh -huh. pontos. Uh -huh. uh
3: -huh. <risos> e isso é bizarro, porque a gente queria dar nossa opinião, uma das coisas que a gente queria dar nossa opinião e tal, mas uma coisa que a gente quis desde o início era falar de magia de um, uma coisa que era obscura, que era oculta, nem né? Nem é mais tanto assim. Falar né? de um, nem é mais tanto assim, mas que que em teoria, tem aquele tabuzão ah, você está falando de magia num podcast tipo, como é que eu explico pra minha mãe, minha minha mãe filha, você faz um podcast, me dá o um link eu disse, putz, como é que eu explico pra ela o que é que eu falo lá, né, minha senhora minha mãe a gente quis fazer isso, mas ao, ao, ao mesmo tempo, a gente não acaba não dando tantas visões assim, porque a gente já achava que a mesa em si, que a bancada em si, já era bastante diversa, é um equilíbrio aí eu acho que até hoje a gente não, não chegou num, num ponto ideal, mas melhorou.
1: Mas que existe uma utopia também nisso aí. Tipo assim, parece aqueles programas, tipo assim, que não é isso que acontece. Mas, por exemplo, tem uma galera que cobra de podcast ou programas de política. Ah, mas vocês não são isentos de verdade porque vocês não chamaram o Nando Moura pra discutir com, sei lá, pega um comunitinha desse aí de, de YouTube, sei lá, com sei lá, Sabrina Fernandes. Tipo, parece que se a gente não chamar de um... Po... E aí eu não concordo muito porque eu acho que também existe uma visão nossa. A gente julga mesmo que a gente chama e a gente só quer gente que a gente acha bacana. Acho que é isso. Mas é um...
4: Eu acho que tem uma diferença entre diversidade e linha editorial. A gente tem uma, uma linha editorial aqui que é comum entre Perfeito. todos nós, mas eu acho que sempre dá pra diversificar um pouco mais. Sim, Lógico, Concordo. né? Pode parecer só um norte de, de bússola, mas sempre dá pra diversificar um pouco mais.
1: Vamos chamar aí o... Ah. Sacanagem, corta isso. Coloca o bode. <risos>
4: Nossa, falando em coisas que rimam com Al, eu trombei o Karnal hoje, né? Na, na faculdade, de manhã. Do nada, assim que Entrei, inferno, pela, né? Passei na catraca da faculdade Bati de cara com o
3: Karnal Putz, eu assim. vou te passar o TikTok dele fazendo uma Dancinha pra agora você Não, não Toda passo, vez não. ficar pensando nisso Agora que você viu ele ao vivo
0: Nossa, ontem eu passei uma boa meia hora falando mal <risos> do Karnal com a galera
2: ah, trumpei que semana, semana retrasada. Aquela semana que eu trompei pra caramba no evento de educação, tinha ele e tinha uma revoada, de gente, atrás dele. Isso, era incrível. <risos> oh,
4: <risos> queda, Lá ele, ele tava com uma galera da CNN. Tinha uma galera atrás dele também? Não entendi nada. Uma,
2: uma revoada? É, atrás é dele.
0: Imagina se a gente chama ele pro programa ele fica falando a magia é uma coisa mágica. Uhum.
4: <risos> Gênio. <risos> um
0: fenômeno que ocorre em diversas mágica. sociedades. <risos> Por todo Mágena. o mundo. Caralho, bicho. Tá certo,
1: Carnal. Tá Aí convidado. vocês querem que eu chame o Carnal? Convidado. Sim, eu vou chamar, vou chamar, porque dá... Põe
4: roda morta com o Carnal também.
1: Não, mas eu acho que existe um compromisso também que eu quero afirmar com esse, com esse programa, é também de que, de fato, a gente precisa chamar pessoas mais para pra gente... Porque, assim, a gente, apesar de da gente ser a turminha do fundão, a gente meio que respeita quando a gente traz a pessoa aqui, né? É, independente disso. Então, é, faz parte de um compromisso da gente enxergar mais outros lados, né? Porque existem visões muito também muito diferentes da nossa e que eu acho que é interessante simplesmente a gente sentar e conversar de boa, assim. É que eu acho também muito pouco amplo a quantidade de pessoas que topariam conversar numa boa como a salsicha é feita segundo a visão de mundo dele. Do tipo, Sim. chegar e falar, pô mano, eu discordo, por causa disso, 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 e o cara simplesmente não ficar ofendido.
2: Você sabe uma, uma parada? Vou tentar trazer aqui, vou tentar trazer um pensamento, por favor, se eu estiver equivocado, membros desta mesa, com sua diversidade limitada, me, me corrijam na medida do possível. Eu, eu, acho, eu acho curioso também, porque é difícil de quando você discute espiritualidade, cosmovisão, que é a visão de mundo, né? Ou postura de forma de viver e por aí vai. É difícil você encontrar pessoas que estão dispostas a montar um terreno comum, especialmente hoje em dia. Especialmente hoje em dia tá mais difícil. Especialmente quando a gente fala de convidar uma galera que tá relacionada à internet. Porque a internet tem esse rolê de que pra alimentar uma bolha ou pra você manter aquela galera, que muitas vezes são galera que te sustenta, inclusive. Então é compreensível essa postura não, não. tô dizendo que eu fecho contigo, mas eu compreendo essa postura, você tem que fazer um, um, ter uma determinada postura, uma determinada fala que mantenha aquele, aquele secto, né? aquele grupo. E aí o que que rola? No mundo de fora, na, aqui, não de, no, no mundo da vida, né, você encontra esses terrenos comuns por diversos motivos. Às vezes porque mesmo com as ideias diversas vocês frequentam o mesmo local, às vezes porque meio, mesmo com ideias conflitantes vocês têm algum laço de parentesco de cuidado, ou, ou foda-se, ou porque você não vai meter o louco, você tem medo de tomar um socão na sua boca. Né? se você meter muito louco. louco. Então gente... você tem todas essas questões que fazem com que você seja puxado para um terreno comum e você tente encontrar algo que, né, um patamar para discussão. Quando a gente fala de visão de mundo, de espiritualidade, quando a gente fala de religião ou dessas questões, já é um pouco mais complicado, porque tem muita gente que se sente pessoalmente ofendido por algo que é teórico, em última instância. Inclusive tem gente que está se sentindo pessoalmente ofendido porque eu falei que é algo teórico agora. Né? Porque, a, a, sei lá, a espiritualidade, uma entidade é algo muito fixo, muito físico, muito real para Aquela pessoa. E tudo bem, tá certo ser. Só que não quer dizer que é pra todas as pessoas, né? E aí, aí tem, tem essas questões. Eu lembro que é, um, um fenômeno, assim, só pra, pra puxar, eu tava conversando isso com uma amiga ontem, um amigo e um amigo ontem, que tava falando sobre o rolê dos arquétipos. Você vai no TikTok tudo é arquétipo hoje em dia, não é no TikTok mágico, assim, tudo, tudo essa porra é arquétipo, todo mundo é arquétipo, arquétipo Carara 4, ninguém entende o que é arquétipo. Aí você vai pra uma galera mais do, do cunho religioso, nada é arquétipo. Então, nada é arquétipo, tudo é a entidade, tudo é aquilo, não trabalha através de símbolos nem imagem, é aquilo propriamente dito, então quando você está vendo aquilo, é aquilo não, é, não, não há nenhuma chance de ser uma facilitação simbólica, nem uma, uma tradução de um médium ou de alguém que está ali no meio do caminho é aquilo, aí é foda né você chama essas duas pessoas para discutir, você não tem conversa você não, porque muitas vezes os dois não estão dispostos também a criar esse terreno comum Aqui, muitas vezes, tenho certeza que alguma coisa foi dita que acabou ofendendo, de certa forma, um lado ou outro, e a gente tenta conversar. Por quê? Porque a gente é brother, porque esse é o campo, porque a gente tenta partir... E não
1: isenta a gente também falar uma bobagem falar pra caralho, vez, né? como
2: falamos várias, inclusive. Mas tem justamente essa ideia de que ainda estamos tentando, né? E, e aí eu acho que isso dificulta um pouco também chamar qualquer um, ou você apontar, a gente só chama por indicação, ou por alguém que a gente teve a chance de trocar ideia, ou que a gente acompanha de alguma forma também. Porque nossos programas também não têm uma gaveta de meses, né? Então, se uma semana não deu certo você escola o risco de ficar sem programa na semana seguinte. Então, é, tem exatamente. esses detalhes. É. Faz, faz sentido essa, essa, esse pensamento? Faz
3: sentido, Keller, no sentido que eu tô pensando que é assim... É... Como você disse assim, as pessoas que vêm, que a gente consegue trazer por coisas, não são tudo por indicações. Então, de alguma forma ou outra, tem um, um. Tá pelo menos próximo da nossa bolha, essas pessoas. E vamos pensando por outro lado. Eu tô me colocando no lugar da pessoa. Eu tô aqui, Lívia. Aí, de repente, eu vou ser chamada, sei lá, por um podcast, vou colocar uma coisa muito longe de mim. Um podcast de pessoas que fazem podcast que são desligadas.
1: Pessoas... Hã? Não, desculpa.
3: Não, Não, sei lá, tipo assim... É, sei lá, o pessoal é crente, reavivamento, entendeu?
2: O e me chamam Evangelicando, falar... você foi chamado pro Evangelicando. É, é,
3: tipo, <risos> fui chamado pro um Evangelicando. Por mais que eu seja essa pessoa que, tipo, fico entre o meio termo... Eu vou ficar com, sei lá, cinco pés atrás... Com razão. <risos> já mais três pés. Com razão por uma questão de, tipo assim, é a internet... Eu não sei como eu vou ser tratada lá, não, não sei se eu vou ser tratada com respeito ou se eu vou ser chamada para ser zoada lá, se eu vou ser isso. Então, do mesmo jeito que eu ficaria com todos os meus pés atrás para ir num lugar que fosse um evangelicano, por mais que a gente estão chamando para, Ah, fala do teu ponto de vista aí pra gente. Eu imagino que pessoas, mesmo que sejam da área de magia, mas que são de, assim, lá, de outra vertente, alguma coisa assim da gente, vão ficar com o pé atrás também. Por quê? Por motivos de internet.
2: Apesar da gente sempre ser muito educado, né? E não ter essas discordâncias, especificamente quando você convida alguém. Você tá aqui para fazer questionamento, é, mas, mas é pra jogar alguém na parede e na fogueira, né? Aqui não é roda-viva, quando você convida o Boulos é... ou alguém. De esquerda que você bota os caras pra fazer pergunta, né?
4: Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu não lembro de ninguém que tenha chegado aqui muito reativo também, assim, muito armadão, assim.
1: Mas é porque essa merda é o seguinte, a gente já chamou gente aqui que não gostava da gente, falava mal da gente uma par de vezes, chega aqui, é um amorzinho, porque falar na cara é diferente, falar nas costas, e a é, gente é a maior a gente, do que isso. a gente
3: gravava ao vivo, né? Até a pandemia a gente gravava, tipo, caboclo na mesa, comendo a marshmallows. Contar, tipo, tá com taco de
2: banimento em cima menos, da mesa, olhando pra a pessoa. metade dessa mesa sempre andou <risos> armada de alguma forma. Então fica aí, tá dúvida de quem.
1: Eu não, fica a dica, não quer dizer... Não...
3: Corta. <risos> é... Armado de alguma forma, Andrei De alguma forma
2: Pode é ser de pau Armado Deus. com meu carisma, né? Pense nisso Não deixa de estar armado
0: O Cajuru tá na mesa? <risos>
3: <risos> Aqui,
4: o Vinícius me fez lembrar do Cajuru Cara, que é uma pessoa que eu fico muito feliz em
1: esquecer é, Perdão pelo
0: vacilo Mas é que se eu penso em alguém que tá sempre armado Eu penso...
1: triste <risos> 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 voltando pro, pro primeiro episódio e tal, apesar de tudo isso, eu acho que como um episódio piloto que a gente tava se encontrando, que a gente decidiu pu publicar, né? Episódios pilotos geralmente não se publicam, né? Ah, pô, eu fiquei tão feliz com a conversa, achei o clima tão bacana que eu acabei publicando. E eu acho que esse primeiro logo depois, né? Não que preciso falar dos outros e tal eu acho que a gente vai se encontrando muito mas eu acho que cara é muito impressionante assim como o magicando para mim ele é um programa ainda em reforma assim ele parece aquele aquela mansão em Chester que cada hora a doida da dona fazia um puxado a mais e eu acho isso muito mansão em é, Chester
2: só daí que acabou o do...
1: Não. O
3: sobrenatural.
1: A o, mulher o... viúva do cara que inventou o Gifles Winchester, ela ficou e doida. Ela começou a falar, casa, falando, tá, fazia mas...
2: uns magulhos.
3: Ah, é... nesse momento eu já tinha desistido de ver.
2: <risos> <risos>
1: não, 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 pior Você que nessa não. É da ser, da não, não real mesmo. Não me né? <risos> e aí, enfim, né? Tipo, eu acho que parte disso, eu acho que tem prós e contras nisso tudo. Eu acho que o grande pró é que isso dá muita oportunidade pra gente estar tá sempre mexendo as peças e, e tendo uma nova visão sobre algo e meio que acoplando isso mesmo, né? Eu acho que a visão ruim é que transforma tudo muito caótico. E eu acho que um pouco dessa, dessa linha editorial muito doida que a gente segue é pelo fato de eu não entender sobre o assunto, sobre o que é esse podcast, né? Então, tipo assim, cada hora vocês mudam pra caramba as opiniões de, de vocês, boa, né? De boa, então... de boa,
3: de boa. Se você está entendendo sobre o que é esse podcast, por favor, me explique. <risos> explique e justifique. Explique e justifique, palavras. você vai ganhar uma estrelinha...
2: Eu queria no fazer céu. até uma pesquisa um dia, Andrei. Um dia solta essa pesquisa pra gente fazer só pra, pra, pra conferir. Quem ouve o magicando e se considera alguém que pratica ativamente magia, quem ouve o magicando só se interessa pelo tema, ou quem ouve o magicando e não faz ideia do que magia seja, e cagou e andou pra saber se ela funciona ou não. Porque eu acho que a gente vai ser bem surpreendido. Sacou? Com essa Sacou? Porque... Exatamente. Eu acho que podia lançar. Manda
3: essa enquete a... aí. É? Manda é. essa enquete
2: aí, Eu tenho muito essa impressão também de que tem muita gente que tá aqui porque a gente acaba falando de muita coisa, porque magia é vida, né? Tá envolvendo isso, envolvendo de vida, expressão, caralho Então tem muita gente que tá aqui. Aquele negócio funções. Do,
3: do reencantamento Exatamente, da realidade?
2: Tenho certeza que absoluta: que tem muita gente aqui que tá por outras funções. E é legítimo. Eu acho que. E é legítimo. Eu acho que
1: também porque a gente vem do berço do mundo freak, né? Que tem muita gente que é curioso mesmo. Tipo, é um podcast meio super interessante das ideias, né? Então a galera meio que acaba caindo de paraquedas nisso e acaba gostando. Porque já conhece a galera, já sente certa amizade. Síndrome de Estocolmo! É, pode ser também.
0: Não, isso é outra coisa que me surpreendeu, Andrei. Que no episódio zero a gente fala que haveria ao longo do prazo, ao longo do tempo, né? Um diálogo entre o mundo Freak e magicando. E eu acho que isso meio que foi... Cada um pra um lado bem diferente mesmo, por caminhos que seguiram, né? Mas eu não esperava que fosse ser tão distoante hoje. Raramente a gente tem um evento como foi o do discordianismo, por exemplo.
1: Verdade, verdade. Cara, e eu não sei se isso é positivo ou negativo, mas eu sei que é algo. Eu acho que só é, é também, no, no... faz parte. Eu ia falar isso.
0: Eu tô na mesma também, não, não sei se é uma coisa ruim ou boa. É, só fiquei surpreso porque eu achava que ia ser diferente.
1: Tem muito ouvinte que se decepcionou com o magicando de início. Porque esperava que a gente fosse um mundo free confidencial Só que só com os temas esotéricos Que a gente tivesse a mesma linha editorial Mesmo formato, os mesmos tipos de opinião e, e, e eu acho que o Keller matou a pau num desses episódios passados aí, que ele fala, cara, e é algo que eu nunca tinha parado pra pensar mesmo. Tipo, o mundo free que a gente faz como sendo, tipo, a gente tá falando sobre algo com certo distanciamento, como uma lenda, como uma curiosidade, como algo assim, é super verdade, né? E aí quando chega no Magicando, é esse caos em que a gente fala sobre termos que são muito senso comum dentro da magia, mas que as pessoas não entendem e reclamam. Né? É claro que existe um certo limite Não dá pra gente ficar abrindo o um dicionário Toda vez que a gente for mencionar Principalmente todo episódio A gente menciona as mesmas coisas Imagina se cada episódio Que tivesse um ouvinte novo entrando A gente tivesse que reexplicar novamente Temos que inclusive A gente já tem episódio né? Então isso é um pouco do problema Dessa maneira de Por que que talvez as coisas Se separaram tanto É linha um editorial assim.
2: é isso que A Nanda falou isso logo no começo São linhas editoriais diferentes Então fica difícil às vezes de encontrar que a gente, No episódio mesmo do discordianismo Foi muito louco Porque em um A gente explicou teoricamente Origem, discordianismo, ideia uma aproximação da filosofia e coisa e tal. E no outro a gente falou sobre ser discordiano, né? Sobre agir de tempo discordiano, sobre, sobre essas questões mais de vivenciar uma, uma filosofia discordiana. É, e essa é a grande diferença dos dois. Vocês acham mesmo que o Rafael Jacauna sempre acha que é o diabo, né? A, a Jay sempre é mega cética com tudo, o Lucas é sempre mega cético com tudo. Não, a galera tem momentos, né? Vocês não sabem o que rola por trás aqui. Se vocês soubesse, vocês ficariam enojados. Opa! <risos>
3: bastidores <risos> Andrei, você acha que mudou muita coisa na comunidade mágica de lá pra cá? na comunidade mágica?
1: Anos? Mudou é pra caralho. É, na comunidade. Mudou. Na nossa comunidade ou no geral? as duas. Por que escolher? Cara, eu acho que mudou muito, cara. Eu não sei se é fenômeno do brasileiro, eu imagino que não, mas estamos em crise de identidade socialmente falando, né? Eu acho que isso levou muitas pessoas a buscarem coisas que nunca tinham buscado antes. O esoterismo tá bombando. Nunca teve tão grande. Eu tava conversando esses dias com a Ira. Várias editoras que não lançavam esse tipo de conteúdo começaram a lançar coisas de magia para transeuntes, né? Pessoas estão procurando cada vez mais, então eu acho que mudou bastante e eu acho que essa galera do ai, ah, é porque magia tem que ficar fechada, porque magia é perigoso, não sei das quantas, tá perdendo um bonde fortíssimo e vai tipo, vai se destacar tanto da comunidade que tá se formando que vai, tá, é, tem uma galera que tá se autostracizando aí, nesse rolê do tipo ah não, só os grão iniciados só aquela galera, tipo aquela, aquele cara que fica falando da galera que se inicia por revistinha de bruxaria da banca de jornal, essa galera tá perdendo completamente a linha do, do, do da conexão com que tá hoje o mundo da magia, né, Hogwarts, né e da galera nova que tá entrando, os novos alunos não que eu acho que o ideal de sucesso seja ele o que for, a medida disso seja a pessoa ficar captando novas pessoas Sempre. Às vezes a pessoa tá feliz com aquilo de... Essa parada meio positivista. Os poucos exemplares, né? Aqueles poucos de os elite, Os poucos e os né? bons. É, os poucos e os bons. É, sei lá. Não é uma visão de mundo que a gente concorda muito. Mas existe, né? Então, beleza. E acho que tá tudo bem. Mas, de resto, sei lá.
4: Ainda tem esse negócio de os poser e os true, né? Os
1: truzeira É, então. Exatamente. Você Caso... cai por terra. Hoje em dia, todo mundo
3: é pose. <risos> Pois é. É isso aí. Todo mundo é pose. Eu perguntei isso, Andrei, porque assim, eu tava pensando assim coisas que surgiram, quando eu fui ouvia é, eu, eu fui pensando assim, coisas que surgiram, que mudaram barra de 2017 pra cá dentro da comunidade e tal, essa parte que, que você tá falando aí, de que havia, que há uma mudança, todo mundo mais interessado com esoterismo e tal, talvez porque eu tenha sido treinada para isso, né, que eu fiz um treinamento, por assim dizer assim, eu estudei muito sobre identificação de tendências, e na verdade isso começou em 2015, isso que você tá falando.
2: É, nós já somos frutos disso. É isso que né, também é bom lembrar, né?
3: Nós pegamos, assim, uma das primeiras. A primeira onda do Brasil, a penumbra, é, é, faz parte dessa onda. O Magicando faz parte dessa onda. E agora, na verdade, chegou no mainstream e chegou por volta de 2018, por aí. 2018, 2020. Chegou mais ou menos no. Tinha chegado no mainstream. E a, a questão é: tipo, isso realmente mudou muito a. a... A nossa visão de magia ou é simplesmente mais gente tá aí junto nessa jornada com a gente? Eu fico com essas dúvidas, sabe? Não que eu tenha resposta, eu tô aqui só pra confundir mesmo.
4: Eu não sei se faz sentido, mas se a gente for levar ferro e fogo a frase do magia é o recurso dos despossuídos, a gente vem passando duros momentos, né? Nesse país que podem ter empurrado muita gente pra esses rolês, assim.
0: Isso que você tá falando, Nanda, inclusive, é, um, é uma coisa apontada qualitativamente por aquela pesquisa da Okian, que a gente chegou a fazer um episódio sobre. Sim, sim. Né? E eles falam explicitamente isso, que em tempos ruins, muita gente sim. recorre ao que não é material, porque o material tá foda.
1: É, tem aquela... Eu tava escutando um... Eu não lembro qual foi o documentário, o que, que foi essa informação, mas que eu tava lendo sobre o... Naquela época do... Ai, meu Deus, João de Deus, né? Que falava... é uma informação que eu nunca fui atrás e tal, mas eu acredito muito porque a pessoa que tava falando tava falando com muita convicção. Que as cirurgias espirituais eram muito famosas década de 70 e 80, porque não existia essa É, por isso mesmo.
3: é verdade, não é tinha isso SUS. Não é,
2: não, é, não é brincadeira, então, tipo, tem pesquisa em cima disso. Eu já toquei em pesquisa, já citei isso aqui também. É real.
1: Então, tipo assim, é meio que é a última coisa que sobrou mesmo a pessoa, saca? Então eu imagino que em momentos de crises econômicas e de identidade isso começa a se fortalecer. Infelizmente também o é um terreno fértil para picareta. E lento,
2: também né? a mesma coisa em ter momentos de, de, de dificuldade econômica e momento de dificuldade de identidade também, ascensão assim, de pensamentos fascistas totalitários. Assim, essas coisas sempre andaram junto.
1: Exato. Sempre andaram junto.
2: Não tem como. Você pode ver que quando, todo momento que é um, um renascer da magia, você tem algum grande império em crise. Além de ter algum grande império em crise, você tem uma grande parcela da população sofrendo, pobreza e por aí vai. É, é sempre assim, cara. É um, é um, é, são coisas que costumam andar próximas, né?
3: É. Eu não queria colocar nesses termos, mas já que o Kellen chutou, eu vou, vou colocar nesses termos mesmo. Então vocês acreditam também? Porque eu acredito que a gente está no momento de renascer da magia sim, também. Sim,
2: faz tempo. Se está renascendo bem, assim, aí eu, eu não vamos discutir esse bagulho é, não. Mas assim. Tá. tá aí.
3: Será, será que esse, 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 esse nascimento não sai nat morto? Mas não sei, né? Se o bonequinho sai meio azul, não sei. Vamos ver
4: o que vem por aí. Não dá para saber ainda.
0: <risos> eu acho seguro afirmar que pelo menos no Brasil não tem como dar opinião sobre o resto do mundo, que hoje a gente tem uma situação em que nunca antes na história desse país se praticou tanta magia chamada pelo nome magia.
3: Ah, bom, sim, pelo bom. nome. Não
2: há como discordar.
3: Pelo nome, né? Dá nome aos bois. Ainda tem o um pessoal da PNL aí? Tem, mas gente, o pessoal da PNL, meu tem, amigo, tem vamos fazer o seguinte. Cuzão, tá
2: tudo bem. Eu tinha um parça da PNL fudido no rolê de PNL, assim, de conhecer os caras e tal, de trocar ideia e pá, mas na, naquele grande abismo social em que nós entramos de 2016, 2017, 2018 ali, sabe, naquele momento? Ele, a, gente, a gente perdemos esse cara. O cara vai demorar anos pra voltar, assim. Então, deixa lá.
1: Eu vou concordar de discordar porque eu não acho que a PNL é algo isenta de magia. Eu acho que tem muita coisa com cara de científico que, ao invés de ir pra fora, começou a ficar mais científico, começou a ficar cada vez
2: mais com um cara de esotérico.
3: Mas eu não estou dizendo que a PNL é isenta de magia, eu Tô estou dizendo o contrário, PNL é a magia sancionada. É tipo
2: Mindfulness, você não vai falar que a meditação se é meditação, você chama Mindfulness.
1: Não, eu digo, tipo, porra, o que é a constelação familiar? Essa
2: porra explodiu. Tipo,
1: é claramente é uma bobagem que não, não Peraí, tem... constelação
3: familiar, vamos lá. A Lívia vai cagar a regra agora. Atenção, tragam um seus pinicos. PNL é magia sancionada pela ciência é o grande irmão, tá? Mindfulness é.
2: Meditação de branco.
3: Meditação de branco. E o, a constelação familiar é, é psicoterapia reembalada num outro papel.
2: É psicoterapia de tia, né? De, de, de tipo. De, falar, de cara. conservador. Doideira aí. Constelação familiar ele é, é filosofia nazista destituída de nazismo, assim. Porque o cara que criou. É, eu, eu ia que dizer que eu, eu, isso, eu
1: certamente
4: tenho, eu tenho uma opinião sobre constelação <risos> familiar. E, e é, é uma isso. das, op é uma das opiniões dizer. já
3: feitas. Não, a é. minha opinião de, de constelação familiar, nesse momento, de novo, posso estar errada. Eu disse, trago suas seus pinicos. Foi porque eu fui me formar com a minha terapeuta, que ela estava fazendo curso de, de constelação familiar, para entender o que, que era, se era uma coisa que valia a pena eu colocar meu dedinho nisso. Aí eu entendi o que é isso. É psicoterapia, um teatrão para você pra fazer um negócio, coisa. porra, do mesmo jeito que a psicoterapia, sei lá, ajuda algumas pessoas, isso pode ajudar as outras. O problema é, é o, o, o pessoal que é pilantrão, que entra nas coisas porque tá um tá em voga teoria do negócio e aí vai um monte de pilantrão aí no meio tem umas ideias meio torta aí no meio mas é isso eu acho que tem várias coisas que a gente coloca o nome de magia e que tem gente que não é das magias que faz exatamente igual tipo os mesmos critérios de raciocínio e dá outro nome funciona pra ele vai lá mano
2: eu fecho com a Lívia só quero deixar um ponto claro assim do Constelação Familiar que eu sei que tem uma, uma série de adeptos de Constelação Familiar tanto quanto a adeptos do Carnal então, antes dessa revoada vir com pedras é, familiares e conceituais, só, só lembrar, o cara que fez esse bagulho, ele lutou na frente ocidental do lado nazista, e ele tem um ideal muito claro de família, que é uma família ocidental, branca, específica, com papéis Sim. muito claros do que cada indivíduo tem que fazer, que são papéis que não funcionam na América Latina. Mas tudo bem, se você acha legal, tá tudo certinho. Pode ter algumas pessoas para as quais funciona essa estrutura? Sim. É para todos? Não. E se você for mine, e for pro bagulho desse, provavelmente a culpa vai ser sua, então nem vá. Quer fazer alguma coisa parecida? Vai atrás de psicodrama. Psicodrama é show de bola.
3: Psicodrama. É, desculpa aquela. De é, quando eu falei psicoterapia, toda vez que eu falei psicoterapia, por favor, ignorem. É, é psicodrama,
4: psicodrama é que eu, eu queria
3: falar. Coloca um recorte a J.
1: Eu vou repetir. Psicodrama. Eu, eu vou psicodrama. eu vou refazer o comentário que eu fiz no meio desse caos Gravar com a Lívia. Continuar. Mesmo <risos> <risos> é tipo assim. É a gente gravar. 30 do minutos para o desenho do vídeo um <risos> minuto.
2: Olha o cara do Vinícius querendo falar do episódio zero e não tá rolando. <risos>
3: <risos> eu vou ficar quietinha aqui no canto. Não,
2: não, não vai tá não. Aqui. Aí
4: Repetir... a gente fala com a palavra Vinícius, aí ele chega no microfone e fala ruim.
1: <risos> Repet... <risos> é, repetindo o que eu falei para Live em off, que depois ela confirmou, Lívia, você pode falar à vontade. Você, pra mim, você é a pessoa mais importante do programa. Porque você se conecta com pessoas que eu não me conecto. E pra mim isso tem uma, uma importância muito grande. Por mais que você tenha esse seu gentil. <risos> que é aí quem tem que lidar é o teu terapeuta e, e teu marido. E o <risos> Isso é psicodramático. <risos>
4: Ai, ah, eu acordei tão psicodramática hoje. <risos>
3: psicodramático.
0: A gente jogou o Andrei na parede, mas a gente tem que jogar a Lívia na parede agora. No episódio zero, você assumir um compromisso de sair da poltrona e tentar entender a putaria que é a magia. Duas perguntas. Entendeu o que é a putaria? Pergunta número dois. Saiu da poltrona? Com a palavra livre.
3: Resposta um. Entendi? Claro que não. Eu só cheguei à mesma conclusão que o Andrei que eu estou confortável com a dúvida. Ih,
1: copiona, copiona. Não, Pelo mas eu não tenho mano. dúvida de...
3: Eu não tenho dúvida que existe Então, por eu ser uma pessoa confusa Às vezes eu tento sistematizar Demais as coisas Colocar as coisas em caixinhas Colocar as coisas, fazer fluxograma Nas coisas para eu entender melhor as coisas Porque senão eu fico só com aquele sentimento O sentimento em si basta para mim Mas às vezes as pessoas perguntam Ah, você acredita em magia? Sim Por quê? O que é magia? Aí eu não consigo explicar para você porque eu não tenho isso formado de uma forma clara na minha cabeça. E durante muito tempo eu queria, na verdade, sistematizar isso. Para explicar, tipo assim, a origem disso veio dali, que não sei o quê, prarará, que não sei o quê, e deu na, naquilo outro. Eu queria uma coisa certinha. E eu cheguei à conclusão que isso é tão pessoal que não dá para eu sistematizar isso e um manter encantado e dois. Se explicar completamente para outra pessoa que não seja eu. Algumas pessoas aí devem ter esse mesmo sentimento, essa mesma visão. Por isso que, como você disse, assim, sei lá, eu me conecto com pessoas com quem o Andrei não se conecta. A Nanda conecta com pessoas que eu não me conecto. E por isso que temos várias pessoas nessa mesa, por mais que ela não seja totalmente diversificada. <risos> Mas eu tô feliz com esse sentimento só. E de não, ter, não estar totalmente colocado em palavras, de não estar totalmente explicável. Eu estou confortável com isso. Eu acho que o que o Magicando fez de lá para cá para mim foi tirar esse desconforto que eu tinha sobre o assunto. O desconforto que eu tinha sobre o assunto levava a duas situações. Um, essa, tipo, essa sensação de tipo, ah, eu não vou me meter com isso. E dois, essa sensação de, eu não vou me meter com isso, me deixar no sofá. Que aí vou para a segunda pergunta do Vinícius. Que eu saí do sofá, teve momentos em que eu saí do sofá. Não existe, para mim, essa situação de eu estar imersa na magia o tempo todo. Já estive em situações em que eu fiquei imersa muito na magia. Tipo assim, entendo totalmente aquela, o raciocínio que o quero fala: você faz a magia, mas depois você vai dar uma olhada na Shopee, vai fazer supermercado, vai ver um, uma série que é pra te trazer de volta o material, porque senão você pode, tipo, perder uma, uma conexão aí que é importante com a realidade. Não com a realidade, mas com a materialidade, né? Mas o meu defor por tantos anos foi se manter no sofá por esse medo. Aí ver outro episódio antigo, né? Que é muito bom, que é o medo do mago, né? Por esse medo, por esse receio de grupos, por esse receio de ai meu Deus, isso não é uma coisa que, que eu deva mexer muito. Que o meu. Minha zona de conforto é ficar no, na magia de sofá. Mas eu não tenho mais o desconforto que, tipo assim, ah, precisar fazer alguma coisa, mas assim, ah, eu quero fazer isso, ai, mas eu não vou mexer com isso. Eu acho que agora me falta, tipo, meio que um mas o tipo, motivação, tipo motivo no sentido mesmo. Ah, eu quero fazer alguma coisa assim que eu preciso agora. Então vamos fazer uma coba. Eu acho que eu levantaria e faria isso mesmo. Tipo, não é uma coisa isso. Mas talvez eu precise de motivação no sentido de o que, que eu preciso agora. Eu acho que eu estou, no momento, eu estou uma pessoa contente comigo mesmo, Então me falta motivação. Precisa um quê de incômodo para você querer mudar as coisas? Se você está só contente, não tem por que você mudar. E nesse momento a Lívia precisa de cinco minutos de silêncio porque eu preciso pensar na minha é, terapia.
2: Duas coisas que eu gostaria de acrescentar. Primeiro, essa semana você não precisa pra terapia, divide o valor que você vai pagar entre nós. Você sabe qual que é o Pix. E a segunda parada, que eu acho que é bem legal de falar, é que Lívia, não existe sofá. <risos>
3: Não existe é sovar. Caralho, eu, eu realmente eu preciso de cinco minutos e um copo de uísque agora.
1: Pô, Kelly, o que eu mais precisava nesse momento é a vida quebrada. Obrigado. <risos> agora a gente vai vamos
3: com Não, mas é quebrada cara. de um Gente, você é porque não tá tendo gravação ao vivo e vocês não estão me vendo, mas não é quebrada de uma forma ruim, tipo como eu quebrei no episódio do Pra mim é pro podcast, do é, mas do altis... Não, cara, no episódio do do Pé eu fiquei quebrada porque eu fiquei coçando minha cabeça, porque eu não tava entendendo as coisas, tava fodido as ideias dessa vez. E agora não, tipo assim, agora tudo fez sentido, agora está tudo certo. Tipo, o meme do Bender, Caralho. Ok, que... você gostou da resposta, Vinícius? Ou a gente vai ter terapia de uma DR depois?
0: Não, não, estou, estou satisfeito.
4: Mas vai ter live de 10? <risos> Uhum, <risos> eu e tá, você vê, que é
2: você acha difícil. que ela fez mais coisas assim, teve um desenvolvimento só na tua percepção como alguém que convive e tal,
0: assim, a Lívia é uma pessoa que dificilmente vai levantar e falar, vou fazer aquela macuminha hoje mas se cutucar ela faz, até porque
1: dificilmente vai
0: levantar acho que, e acho que não faria cinco anos atrás uma evidência disso é o, o exercício <risos> é,
2: é que que foi pra botar pra De foder, ficar
0: né? fazendo, telemita <risos> por uma semana, porra,
3: telemita por uma semana, o, é, todos os meus diários começam com, eu xingo Keller por 23
1: segundos.
3: <risos> banimento, né? Do banimento! Keller. Xingar o Keller. Xingar o Keller. É um excelente banimento. Sobre o manifesto, eu quero falar uma coisa. Como a gente não fez a gravação na última quarta-feira, a gente ah, não vai fazer, eu comecei a conversar com o Vinícius. Vinícius, tu vai queimar a pauta mesmo? Eu disse, talvez, mas eu quero te perguntar uma coisa. O que, é que você achou do manifesto? Ele falou assim, cara, aquilo não é um manifesto. Aí eu fui atrás no dicionário de o que é um manifesto. E aquilo me parece um manifesto, mas não é bem um manifesto. Aquilo é um manifesto na, sua, na opinião de vocês?
1: Eu não sei o que é um manifesto. Hoje,
0: hoje eu acho que não é, não. Hoje eu acho que é um monte de opinião cagada, mal cagada e que, na real, a gente fala umas coisas que se contradizem. Tá, tá todo errado o manifesto e não é um manifesto.
2: Eu acho que ele é tipo uma, uma carta de valores de uma empresa recém-aberta. Tá ligado? Isso! que É eleva, muito uma bem, carta muito de bem. valores merda, assim, da empresa recém-startup. É, então, é isso.
0: Perfeito.
4: Ali, missão, é, é, valores, é, 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 valores, valores. É isso. No, no curso. Um, um cara no Twitter <risos> esses dias falou: Eu queria saber o preço do negócio lá na empresa que eu tava afim. Aí cliquei <risos> em valores. Ah, nós queremos mudar o mundo
2: com nossa... isso. É isso aí, cara.
4: Eu só queria saber o preço. É isso,
1: isso. Isso. <risos> Mas é isso aí mesmo. <risos> Perfeito, perfeito. Ó, vamos lá. Eu gosto porque, tipo assim, é, eu acho que hoje, se eu não conhecesse a gente, eu acharia que ele é um pouco arrogante. Conhecendo a gente, eu tenho certeza.
0: Conhecendo
2: <risos> eu tenho <risos> certeza, exatamente. É...
1: <risos> Mas eu vou falar por que eu não acho que é. Eu acho que ele é ingênuo.
2: Era um outro mundo, né, gente? Uxa. Vamos lembrar que era um outro mundo? Era, era, era outra, outra mundo. época, era um outro. Era mundo.
1: Mundo. Era a gente Gold. tava animada, pra a gente Gold. queria mudar o um mundo.
4: Outro. Mas toda a postura, toda a postura é, do episódio é, é uma postura ingênua, assim. Por isso que eu acho bonito, achei bonito.
3: É, aquele episódio, a, a gente ainda era o, o, jovens macumbeiros com o um coração cor-de-rosa.
2: Eu
1: não era, não. Vocês que me depravaram. <risos>
2: É muito triste, cara. Só pra citar o, a Marvel, naquele episódio, nós éramos o McAvoy. Agora, nós somos o Patrick Stewart. Passou muito tempo, cara. Já era. A gente tá. Oh, careca. Sem, sem vontade, vontade, o pinto é, não sobe mais. É
1: tá difícil, tô falando. Vamos lá, 01, um,
2: o Manifesto. <risos>
1: O, eu, o ah, eu, tenho uma coisa,
2: eu tenho vergonha, eu tenho é, vergonha dessas horas, só... dessa hora da vergonha, dá um bagulho do tipo, <risos> olhando e falando assim, meu Deus, sabe quando a mãe mostra teu álbum de foto pelado com a era criança? É esse momento, <risos> cara, é muito, muito...
0: Essa é a minha sensação com todos os 20 É muito
2: primeras. triste, cara. Vinícius, vamos apagar, eu sou historiador, eu sou historiador, <risos> a, gente faz um episódio, eu refer... a gente faz um episódio, a gente faz um episódio referenciando a por pedaços. Como um museu. O museu não é você voltar naquela época. Você escolhe algumas partes. Não, faz o
0: seguinte, faz o seguinte. Faz e guarda como documento histórico. Não precisa deixar publicado. Eu, eu entendo a preocupação do historiador de destruir um pedaço
2: do, ai, ai.
0: da história. Não, guarda, guarda. <risos> Bota naquela sala da biblioteca que precisa de chave, sabe? Você deu
2: uma vergonhinha agora. Deu uma vergonha. Na que o tipo, oh, manifesto... É, é, puta, credo.
3: é É, por isso que tem que ter o um requentando, gente.
2: <risos> Ó, vamos
1: lá. Começa com... a é, Imagem, né? Tipo... Caneta tinteiro, pico de pena, né? <risos> <risos> que foi que como eu, com eu li pompa agora. eu vou fazer uma elogia aqui pouquíssimos é, é, pessoas, comunicadores, inclusive influenciadores, inclusive no mundo do esoterismo riem de si mesmo quanto o magicando ri de si mesmo é, porque isso... a gente fala muita merda mano. a gente tem que não, rir Bruno, não, não, não porque tem muito podcast que fala muito mais merda que a gente não. é porque a gente tem a coragem e é a nossa maior defesa, hoje é o ataque à a gente faz
2: a autocrítica do PT, então, né? a gente sempre fez
1: perfeito <risos> O manifesto. Um. <risos> Agora eu tô ela <meio risos> também. Vamos lá. Estamos, vai lá vai com fé. estamos aqui pra incomodar, disse o garoto de 14 anos. Isso Conseguimos! Inclui... Próximo. Isso é isso aí. É, é. A gente incomoda, é. a gente incomoda Ai, mesmo. Credo, é muito ruim. Inclusive, a gente mesmo nesse momento. Inclusive, isso inclui dizer verdades desconfortáveis. Ai, é muito ruim, cara. E tirar você da sua zona de conforto enquanto jogamos Fortnite, né? Essa última parte não tem. É... Mas, ok adolescente, adolescente revoltado. Dois, você tem direito de conteúdo de qualidade, faça valer o seu direito. Não fizeram. Tá aí a merda feita, né? <risos> não fizeram, então fica aí. Número 3. não acredite em nada do que você lê
2: ou ouve, tire suas próprias conclusões conseguir Ninguém é dom da verdade do... Esse ponto eu continuo Mas ele apoiado. fica meio estragado junto com o anterior, né? ele tem que ser sozinho pô. Ele, <risos> ele tem que ser
0: sozinho Ele,
3: né? ele tá meio, ele tá meio ele mal apoiado Perde, perde
2: força, cara, perde força
0: O problema são os outros
2: <risos> sete <risos> pontos, não é isso?
1: Deixe suas certezas Do lado de fora e não troque as certezas Abandonadas por outras assim que você Tiver uma oportunidade e Tem uma coisa de
2: poeta, né? Tem uma coisa de do, 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 né? tentar um, tem Ah, mas
3: tem uma poetice tem, Sempre tem um poeteiro no meio de um manifesto
0: oh, O dicionário não fala nada disso Mas eu tenho pra mim que o manifesto é sempre uma afirmação estética
1: Caralho, falou o cara que não entende estética Então é usado, né?
4: Cara, então... esse 4, se eu der um Ctrl C, Ctrl V E jogar no Twitter Ele vai ficar uma indireta perfeita, assim Pra qualquer coisa Deixe Repete... suas certezas do lado de fora E não troque certezas abandonadas Por outras, assim, que tiver <risos> oportunidade Que nem certas <risos> pessoas
1: Aí que você coloca a foto de uma raba,
4: <risos> assim, <aqui> no
0: Instagram <risos> Mas quem somos nós pra julgar, não é mesmo?
1: aviãozinho <risos> é, Número 5 Estúpidos não são bem-vindos Desconhecimento pode ser remediado Desconhecimento é ok estupidez não. <risos> Muito ruim cara. Vocês fizeram todo
4: uma... No, no episódio, vocês fizeram uma
3: resenha Sobre o que é ser muito estúpido Muito ruim,
0: muito ruim, cara muito ruim. Mas então, eu, continuo, eu continuo concordando Mas é muito
1: ruim A
3: ideia é boa Talvez o, o, o pacote que foi entregue Tá merda Mas vamos lá, continuemos
1: Magia não é branca nem negra Boa nem má Magia é uma ferramenta
3: Olha, eu acho que junto com...
1: Com junto com, ou com um, separado? Então,
3: junto com o número 3, que eu não acredito ainda que você usa, esse ainda tá bem válido.
0: Então, mas é que tá o problema, né? A gente fala pra ninguém acreditar em nada e que não, não existem certezas e a gente caga uma certeza logo. Bora,
2: mas isso faz parte aí. É afirmação estética, tá certo.
3: Isso tem a ver com o discordianismo que tá lá plantadinho no, no fundo do, do quintal do Matheus. Podia
0: só passar sem, <risos> saca?
3: Mas aí não teria o discordiano.
2: O Vinícius não quer discutir. Não teria.
0: Não, não
3: teria. Que bom. fica não... melhor.
2: <risos> ei, ei.
4: Vamos lá.
1: A 7 é muito elegante. Nem toda punheta é magia e anjo quântico de coelho essa... Aí foda-se o estético, tá aí. né? Ai. Aí virou só agressão gratuita. Aí continua né? estético. É uma estética é por... impressionável. É
2: porque
3: aí volta o estúpido. do É o um Romero cima, Brito né? falando
2: <risos> que é Deus do Picasso, né? Mas é isso que, que a gente tem. Tá bom. Se você quer aprender,
1: não adianta ler e escutar. Precisa praticar. Saia da poltrona, Piscit. Meu briguei.
0: <risos> é isso aí. Então, eu continuo concordando com essas afirmações, mas eu acho que isso não compõe o um manifesto.
2: Não, não é um manifesto. Né?
3: Entendi. Isso não é um manifesto. Depois eu fui ver assim,
0: eu fui É uma ver um carta manif... de valores do, é do da startup, startup
2: É isso aí. Uma startup que não foi comprada pelo Google, foi completamente esquecida. Que não startou, né? <risos>
1: fazer uma pergunta muito ousada aqui, porque a gente se propõe no início do episódio e talvez a gente precisa cortar tudo a gente precisa de um novo manifesto?
2: Alguém aqui acha que...
0: Acho que a gente até poderia ter um novo manifesto, mas a gente não poderia fazer ele nas é. poxas
3: Eu acho que talvez se a gente fizesse
2: Cobrem a gente no episódio 200
3: Não, eu fico pensando Cobrem assim não. Eu acho que se esse manifesto não teria que fazer parte da comunidade
1: Não, Paulo não como, assim? como que comunidade Que comunidade? Tem como a gente criou dentro, uma pai.
3: comunidade. Querendo ou não, a gente criou uma comunidade. Não, a gente
2: ficou no Orkut, né? <risos> não, mas é, porque tem, existe método pra fazer o um manifesto, né? Falar o. Eu... Ah,
3: eu procurei isso pra caramba, por favor, é, puxar me ensinou.
2: Um me... Isso é tá, até tá a treta, né? Cada um propõe uma questão, a gente foi um tema, impõe um tema principal. Então, como é que a gente vai lidar com a questão, sei lá, do sistema de governo? O que você é a favor? Aí você vai olhar e falar assim: Eu sou monarquista, eu não, eu não sei o que. A gente vai tentar conversar entre a gente, fechar qual que é o, o, o que vai, se tiver três no fim, vai pra voto, a gente tem que, vai modificar aquele do voto final pra fechar uma parada.
3: Então a gente tem que fazer tipo um fórum. Um fórum
2: um manifesto é feito assim hoje em dia, né? Quando você tem um grupo maior. Ou, né, é um autocrata. Alguém vai lá e manifesta o que acha que é e fica. Um fórum de Paraná, que acaba ninguém. isso. É. Pode, pode, pode pensar nisso um dia, mas dá trabalho, viu? Tem que ver se a gente quer trabalho. Pra fazer assim, dá trabalho. Vai pra <risos> mim. Recentemente teve discussão sobre umas paradas assim com o sindicato e tal. Vai, vai um tempo. Normalmente a gente fecha um, um, um local por três dias pra fazer isso. Vocês querem ter trabalho? É. Eu não queria ter
1: trabalho, não. Eu tô, tô de boa. Eu só queria fazer uns podcasts engraçadinhos. Será que vai ter manifesto? Já tem pra, pra
2: acontecer já. Se fazemos um novo manifesto e, se, e, a, e a
1: pesquisa. <risos> é, daqui a pouco o pessoal vai
4: começar a achar que isso aqui é, é uma democracia.
3: É isso aí, aí, fica complicado. Importantíssimo. Fica
1: complicado todo mundo relator. sabe
3: que isso daqui é uma andrégora, não é uma democracia. <risos>
1: então é isso, a gente encerra o episódio assim, não vai ter não vai ter manifesto que a gente tá preguiçoso perder dar vontade de viver por causa do Brasil do Brasil. Acaba o programa eu acho que é bem a cara do Magicano inclusive eu acho que o
0: que a gente pode fazer é suspender esse
2: manifesto e eu acho que tem o um melhor, a gente tem que ir lá fazer aquele, aquele S taxado, né aquele, aquele taxado, não, só o taxado né? em tudo, menos nas duas frases que a gente disse que vale ainda tipo, não acredito no que você lê e imagina uma ferramenta tá ligado, só deixa isso, o Porra. resto taxa tudo e embaixo eu... você escreve só assim, a favor. Né? e embaixo do título Sofra, do manifesto, amor. tem que ter que colocar em parênteses assim, revogado na data de 30 de 5 de 2022 e fecha. <risos> revogado no episódio 150. Matou a pau, Kelly. Tá <risos> assim.
0: <risos> Matou a pau. É, é igual f... faz com legislação, né?
3: Isso, aí você faz o seguinte, aí você coloca embaixo um daqueles gif que tinha na década de 60
1: um de em construção só... Mas...
2: <risos> com um
1: bebê dançando é... de um lado, uma caveira pegando fogo é, e um e... minerador assim com <risos> o bebê dançando
2: que toca sozinho na página de fundo <risos> <risos> Inige. Inige, Pronto, inige, né?
0: Foi. Polifônico.
3: Cara, e mais do que um statement é, estético...
2: Eu tô pra te falar que isso faz, se, tá se fizer o um bagulho do taxado se e colocar lá revogado no episódio 150, fez isso, ele, ele vira mais manifesto do que o que ele é hoje, tá ligado? <risos> E
1: coloca, e
3: coloca o, o em construção <risos> e o bebê dançando. Pronto, a do já Rodrigo tem a estética que que, que o Vinícius é o seguinte, queria. Vai, vai dar menos... Né? Trabalhoso. Vai ser trabalho, mas pensa assim, é menos trabalho do que juntar uma galera durante três dias pra fazer um manifesto de verdade. <risos>
4: mas aí nesse meio tempo, se alguém tiver alguma dúvida, manda um e-mail pra contato que aí a gente vai respondendo aos poucos, assim, as dúvidas.
1: Vamos lá. Ó, tem a gente... uma outra eu forço... pergunta. corto um, o dois... Não, agora eu tô fazendo. Um, ah, tá, você tá aqui. fazendo
4: ao vivo? vai manda é, isso? É,
2: o, a gente
3: corta o um. O 4 e o 7 Foi o 3 Fica o
0: 3 e o 4 eu acho
3: O 3 não acredito não, não, que quatro você não, O 4 é ouve. muito mal
0: escrito né? O 4 a gente pode deixar a primeira parte O 3 inteiro e a primeira parte do 4
3: O deixa suas certezas de Do lado de fora
2: Por mim risca também é. <risos> Tem um embaixo então, que, que três, a gente falou. Magia é ferramenta. Magia é ferramenta.
3: Não acredite em ah. tudo que você ouve. Magia ferramenta, é ferramenta e saia da poltrona, é magia, isso?
2: Magia é ferramenta, você e risca. É e o curto. outro você pode, você pode riscar e põe um parênteses na frente. Não a poltrona. Fecha um parênteses.
4: Vamos misturar tudo. Tipo, você tem direito a uma poltrona. Faça valer sua magia. Caralho. <risos> cara, vai virar isso um genial. manifesto da daísta. Nem toda punheta é anjo quântico.
2: Nem toda
0: Oh, Estamos aqui para o lado de fora
3: <risos> Estamos aqui para incomodar Verdades são desconfortáveis belalé, é belalé. Tem salvação ou a gente só risca. Faça
1: valer <risos> a sua poltrona, como é que é?
3: <risos> lê o segundo aí, Andrei
1: Vamos lá, ó o Primeiro, cortei Estamos aqui para incomodar Isso inclui dizer verdade desconfortáveis que Será você que você sozinha de Cortei, tudo Você tem o direito de conteúdo de qualidade que... Faça valer o seu direito Cortei Quarta. Três Não acredite em nada que você lê Entre parênteses ou ouve Ponto. Tire suas próprias conclusões, ninguém é dono da verdade. É, pode parar pra pararia ovo, na metade. Ponto,
0: ponto, nada que você vê, eu o o ponto. Deixa até aí Acho. e corta o resto.
2: É, quatro. Deixa sua certeza do lado de fora. Deixa o lado de fora, certo? Como é que a Ana falou aí?
4: <risos> deixa sua certeza, sei lá. Deixa é a né, poltrona do lado de quatro, fora. Quatro, quatro é isso, é.
1: Então. pode cortar. Corta tudo, então. Corta. Cinco. Estúpidos não são bem-vindos. Desconhecimento pode ser remediado, Desconhecimento o então. ok. Estupidez não.
3: Eu acho corta. que isso daí, eu acho que isso daí tá certo, porém está escrito de uma forma, uma forma merda. Mim, não, mas corta. eu sou
1: estúpido. Quem é que sou eu pra falar dos outros? Não, já
0: corta. Corta,
1: corta. Tá. Seis. Magia não é branca nem negra, boa nem má. <risos> Apenas é <branca>. diferente. Ah. <risos> eu, eu
0: Apenas deixaria uma ferramenta. Só o magia é uma corta ferramenta. Corta
2: todo o resto eu só a o magia
3: é Tipo, imagina.
2: Magia uma corta, corta todo o meio, exatamente. É uma ferramenta, é isso. Sete. Nem toda
1: poeta é mágica e é anjo. Essa daí que a gente pode misturar.
2: Nem todo anjo punheta. Nem todo cu ântico, é mágico. A punheta no anjo é, é show O altera ordem. Corta todo o resto e é altera a ordem. Não, corta
0: isso aí tudo.
3: Ó. Corta isso daí tudo que não.
4: Nem toda
2: punheta é mágica.
3: <risos> nem todo
1: anjo é nada Nem todo anjo de coerrola, é nem toda magia é quântica. Vamos lá. Oito. Se você quer aprender, não adianta ler e escutar. Precisa praticar. Saia da poltrona.
3: Eu acho que cortava tudo e deixava só o saia da poltrona.
1: Pronto.
0: Aí fica como?
1: O que aí sobrou? Fica. Não acredite em nada que você lê ou ouve. Magia é uma ferramenta. Se você quer aprender, não adianta ler e escutar. Precisa praticar. Não.
2: Isso corta. Só não, fica o da
1: poltrona. Não, você não
0: entendeu. Deixa.
1: Saia da poltrona. Ah, tá. É que eu sou... tá vendo um estúpido aí. É... Vamos é... mostrar de toque. Não acredite em nada que você lê ou ouve. Magia é uma ferramenta. Perfeito. Saia da poltrona. Tá né? Agora a gente vai tá ver tá um manifesto. Ótimo.
0: Isso é um manifesto.
4: Hum, tá mais discordando ainda. Ah,
2: tá muito bom. E, e...
4: Achei um processo novilíngue
2: E vou te falar achei, que isso aqui foi. que a gente fez agora tá mais próximo da construção de manifesto do que... <risos> que. que é isso mesmo.
3: <risos> Vocês uma... adicionariam Não, tá alguma bom. coisa? Qual A Nanda, a Nanda não tava aqui no início, se queria ficar na opinião da Nanda.
4: Invista seu dinheiro em Bitcoin.
3: <risos>
2: Faça meu curso, reage assaltos, essas coisas da hora aí.
4: Isso. Não pode beliscar o amiguinho, não pode, não pode xingar, ajudante nem bater, nem é colocar ribotrio. apelido. É, é, isso
2: aí. Ajuda. Você nunca viu que o tempo cantar, ajudante é? de hoje, aí tá lá, tipo, café e rivotriou. <risos>
4: Eu vou colocar aqui regras de... Eu vou mandar o meu manifesto no grupo aqui pra vocês. Da... De regras de convivência.
1: Ó, oh, vamos lá. Ó, oh, eu corto, fiz todos esses cortes e tal. Coloquei uma quebra de linha. Coloquei em vermelho. Manifesto deposto pós-reunião do episódio 150, 30 de 5 de 2022. É Depois não, de revogado, André. É revogado.
2: Manifesto não. Par... Deposto ah, precisa ah, ser uma pessoa. Ah, põe em qualquer texto sem taxado, né? Revogados <risos> a partir de tal, tal momento.
1: <risos> eu vou colocar um corte no manifesto. E colocar entre parênteses, <risos> textos em taxado. Tá Ficou, não acredita em nada que você lê ou ouve, mais uma ferramenta, sai é da poltrona, aí coloquei embaixo, faça valer a sua poltrona.
2: <risos> Sei lá, pode ser.
1: <risos> tá feito, então? Ó, já, ó, tô atualizando, hein. Tô, é, atualizando aí no site, aí, coloquei no site. Tá mas nem todas as poltronas são
3: quânticas. <risos>
1: mas nem todas as poltronas não, são Não, a poltrona
3: não existe. Não existe. Nós não chegamos à conclusão que a poltrona não existe? Tá,
1: calma aí. Deixa não eu há poltrona.
2: Olhando. Não há poltrona. Vou cortar. Não há poltrona. Tá? Não há pode poltrona. Ser.
1: Não há poltrona. Exclamação, exclamação, exclamação.
2: Agora deixa eu procurar o... Não há <risos> de existir,
4: né? Não há H, Não há é, poltrona, vão achar que a gente é contra não, as poltronas.
2: Poltrona. Pode pôr um ponto. Não precisa ter nem por ponto de exclamação. <risos> por um ponto final, que é mais dramático. Não há poltrona. Você não tá gritando, não há poltrona! Pronto, não há não poltrona.
1: Como é? GIF, bebê. Coloca ponto de, de final em negrito. Pronto, não há poltrona. Ó, oh, 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 AJ, tudo isso aqui é poar, hein? O seu trabalho <risos> deixa isso mais dinâmico.
4: Coitado, tô. Coitado. A Beijo, J. A, a, a gente já traumatizou exemplo. o A com a conversa do abdômen da barata. A Ai, Jota, não é que...
0: Muito guerreirinho, que...
2: né, gente?
3: A Jota é guerreira. Eu acho que a gente devia chamar o A mesa... para alguma
2: não, ele, gravação ele dele um, só um, um, é, um uma. Mesa morta, roda morta, né? Um
3: roda morta. Roda moda com a Jota. Pô, eu gosto da ideia. Que ele hein? conhece eu a gente, né? Mais do também.
2: que a gente, eu porque a gente gosto. não reouve o, o Bruto. Ele ouve é. o Bruto.
3: Ah, coitado. Tadinho do J.
2: Coloquei o. Vai ficar muito bom, cara. <risos>
3: oh, o, o Vinícius quer tirar o discordianismo do manifesto, porque ficaria melhor, ficaria não sei o quê, mas o que aconteceu foi, depois de tudo isso, é que ficou mais discordianista. Eu acho que tá, tá ótimo. Total.
0: Não, não concordo que um bebê dançante torne as coisas discordianistas.
3: Não estou falando do bebê dançando, tô falando todo o resto. <risos> o bebê dançando torta mais... Tosco, mais nights mais internet antes da internet. É que tem Sei outra,
0: lá,
1: outra imagem que eu vou
0: colocar. Aqui. Sei lá, mil coisas.
2: Mil tretas, cadê o.
0: Os caras é foda.
1: Tem toda cadê uma questão. né o
2: manifesto. Ah, o manifesto. Ainda tem o na frente, não é só manifesto, meu Deus, é muito ruim, cara.
3: <risos> cadê? Não acredito que vocês vão fazer eu
2: ir é. atrás desse
4: negócio. Eu vou mandar aqui o. Eu já tinha mandado o link, né? No, no grupo, vou mandar de novo. Tá junto, tá embaixo das <risos> regras de convivência.
2: <risos> Tem um bebê dançando mesmo
1: é. <risos> Tá ótimo A primeira vez as pessoas vão Acessar o site ficou
3: muito bom, bebê <risos> Eu tô tentando pegar os passinhos eu Tô olhando e tentando reproduzir
2: É isso mesmo, cara
3: Gente, vamos fazer um TikTok Com o Andrei dançando que nem esse bebê?
2: É, o
1: problema vai ser fazer o Andrei dançando né? Mas vambora
3: Eu tenho certeza que se eu falar com a Ilha Ela consegue convencer o Andrei com um jeitinho
2: é, um <risos> é, é dancinha Telemita, né? <risos> o, é, o, é, o, é o IMCA Telemita lá, pô, total.
3: Cara, é bem isso. <risos> é bem isso.
2: Pronto, gente, é isso, né? Encerrou?
3: Se você estava Encerrou. esperando
2: o um episódio, foi especial. especial foi bom, foi disso, especial no meu coração. Pra eu, mim é sempre um
4: momento
1: especial oh. estar
0: reunida com vocês. Eu gostei, se a gente puder remar, regravar os outros 19... a cada
2: A cada, a cada tá um, falando. assim, tipo... Um... O <risos> próximo é novo, é o novo, outro é refazer. O próximo é novo, o outro é refazer. É,
3: requentando, requentando. Eu, Eu requintando. acho de verdade que isso
2: aí... Requentando é, é com CK, pode precisa. botar aí. A cara do Andrei.
3: Olha a cara do Andrei. Andrei, você precisa de gaveta, Andrei.
2: Eu Andrei, gaveta. você
3: precisa de gaveta.
2: Pô, aí vocês estão Agora de sacanagem com a você... minha cara.
3: Vai virar o Coringa. <risos>
1: É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ficou bem com o cara de Magicã. <risos> e a partir de agora, o um novo mundo irá surgir. 151, a gente vai falar sobre alguma coisa, coisa muito aleatória e genérica, como age se não tivesse A Jota não coloca essa <risos> música porque. Ah, ah? Então é isso. Óscalo do Pod Presença para
2: todos vocês, filha da puta. Tchau. Danço com o bebê.